0: Hallo, ich bin Annemarie und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Podcast nehme ich euch ab und zu mal mit auf meine Reise, meine Erfahrungen und die andere Hälfte des Podcasts besteht ja aus Interviews mit inspirierenden Gästen, die ihre Geschichte mit uns teilen. Und heute erwartet euch wieder eine Episode, wo ich so ein bisschen über meine Erfahrungen spreche und über meinen Weg und was für mich in den letzten Monaten einfach wichtig geworden ist in meinem Leben und auf meinem Weg. Und in dieser Episode soll es eben darum gehen, wie du authentisch deinen Weg gehen kannst. Und ganz wichtig, die Betonung liegt auf authentisch. Denn ich sehe immer wieder, gerade in den sozialen Netzwerken, so viele Menschen, die nicht richtig ihre Wahrheit leben können. Es gibt eben viele Menschen, die sich selbst zurückhalten, die... Ähm, selbst glauben, dass sie nicht gut genug sind, dass sie, also es gibt tausend Gründe, warum man eben nicht authentisch leben kann und diese Gründe möchte ich heute mal so ein bisschen aufklappen mit euch und wie es so bei mir ist ähm, und warum ich glaube, dass es eben wichtig ist, authentisch zu leben und authentisch seinen Weg zu gehen. Das alles teile ich mit euch in dieser Episode und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn es euch ganz viel Inspiration bringt und auch ein bisschen Motivation, euren Weg authentisch zu gehen. Ja, was bedeutet denn eigentlich Authentizität? Das Wort ist übrigens ziemlich schwierig, wenn man das in einem Podcast-Mikro sprechen soll. Ähm, es bedeutet, also es wird übersetzt, es kommt aus dem Griechischen und heißt, oder wird in Griechisch heißt es eben Authentikos. Und ähm, das bedeutet Auto, Auto bedeutet selbst und Ontos bedeutet sein. Und authentisch sein heißt in diesem Zusammenhang übersetzt so viel wie man selbst zu sein. Und das ist natürlich eine sehr weite Definition, denn wann ist man denn man selbst? Und ähm, da gehört eben ganz viel mit rein. Wann erlaubt man auch einfach, sich authentisch zu sein, sich authentisch darzustellen? Ich glaube, dass wir gerade einfach eine Zeit erwischt haben, in der wir jetzt leben, ähm, in der es immer wichtiger wird und in der es eine riesengroße Herausforderung wird oder ist, sein authentisches Selbst zu leben, weil wir durch das Internet eben super viele Vergleiche haben und andere sehen, wie die leben und andere sehen, wie sie ähm, oder was sie auch erreichen. Und dann streben wir natürlich danach oder, oder vergleichen uns einfach mit, mit den Menschen und wollen vielleicht sein wie sie oder wollen eben nicht sein wie sie und haben einfach unglaublich viele Einflüsse die uns prägen in dieser Hinsicht und ich glaube, dass das auch einen Grund hat, also dass diese ganzen Einflüsse ähm, dafür da sind, dass wir eben für uns unser authentisches Selbst finden und leben können. Und dieses Potenzial birgt einfach diese Zeit, die wir gerade erwischt haben mit unserem Leben hier auf dieser Welt. Und ich glaube, dass es für viele halt eine große Aufgabe ist, authentisch zu leben und dabei glücklich zu sein. Und ähm, ja, ich glaube, dass das einfach eine riesengroße Herausforderung ist für viele Menschen. Natürlich konnten unsere Großeltern sich darüber keine Gedanken machen, aber das habe ich ja auch schon mal in vorherigen Podcast-Folgen erzählt. Es ist einfach eine andere Zeit jetzt und wenn dir deine Oma oder eure Oma euch immer sagt, ähm, ja, ich habe in deinem Alter das und das gemacht und so, ähm, dann versucht es nicht an dich ranzulassen, weil sie das einfach nicht so richtig überblicken können teilweise, ähm, weil sie aus einer ganz anderen Zeit stammen und die Zeit, die wir jetzt gerade haben oder überhaupt die ganze Technologie und Digitalisierung, das läuft alles so unglaublich schnell ab. Und weil wir mitten in dem Prozess drinstecken, merken wir das teilweise gar nicht. Aber verglichen zur Vergangenheit, wo zum Beispiel das, die Glühbirne erfunden wurde oder die Dampfmaschine oder was weiß ich, das hat, funktionierte alles relativ langsam im Vergleich zur, zur heutigen Zeit, weil heute wird alles sehr viel schneller ähm, entwickelt auch und heute kommen die Menschen einfach viel, viel schneller zu einem gewissen Entwicklungsstand und ähm, das heißt, dass unsere Zeit es einfach auch erfordert, ähm, dass wir wieder unser authentisches Selbst, leben können, weil unsere Vorfahren konnten das eben alles gar nicht, weil sie sich mit ganz anderen Dingen auch beschäftigen mussten. Und, ähm, und das ist eben auch für viele Menschen in der heutigen Zeit eine totale Schwierigkeit, rauszufinden, was will ich denn eigentlich und wann bin ich denn eigentlich authentisch und sich auch in dem ganzen Wust von Möglichkeiten, ich weiß jetzt gerade gar nicht, sagt man Wust, naja, aber ihr wisst, was ich meine, in der Vielzahl dieser ganzen Möglichkeiten das für sich rauszufinden, was man wirklich erschaffen will. Und ich sage bewusst erschaffen. Denn, wie ihr ja wisst, bin ich der absoluten Überzeugung, dass man sich sein Leben halt selbst erschaffen kann, durch eben seine Gedanken und durch seine Gefühle. Und ähm, ja, und ich glaube, dass es eben ein ganz, eine ganz große Herausforderung ist, gerade für uns, die jetzt jung sind, ähm, weil wir eben alles haben, alle Möglichkeiten haben, alle Ressourcen haben und ähm, uns da nicht zu verzetteln und irgendwelchen Wegen hinterherzulaufen, die vielleicht gar nicht unsere sind, ähm, finde ich einfach unglaublich wichtig. Und hätte mir das jemand vor so anderthalb Jahren gesagt, Annemarie, setz dich mal hin und schau mal, was ist eigentlich das, was du leben willst? Was ist eigentlich das, was du erreichen möchtest? Und darüber mache ich mir in den letzten ja, Tagen, Wochen wirklich Gedanken, weil ich schaue mir dann auch so meine Mitmenschen an und denke, wozu machen die Menschen das alles, was sie machen, jeden Tag? Zur Arbeit gehen, nach irgendwas streben, wo die Leute aber ganz häufig nicht wissen, wonach es ist. Und hier ist immer noch eine Baustelle. Ich hoffe, man hört es nicht zu so doll. Ähm, aber ich frage mich das auch selbst bei mir, weil... Ähm, wenn man auf die Straße gehen würde, jetzt mal ganz einfach erklärt, wenn man auf die Straße gehen würde und man hält drei Menschen an und, und fragt sie, was würden sie tun mit ihrer Zeit, mit ihrem Leben, wenn sie genug Geld zur Verfügung hätten. Also so viel Geld, dass sie eben nicht mehr arbeiten müssten und ähm, ja einfach ihr Leben so gestalten könnten, wie sie es halt wollten. Und ich wette dass von diesen drei Menschen dir nicht einer sagen kann, was er machen würde. Ich glaube, dass die Menschen sagen würden, ja, ich ähm, würde dann nicht mehr arbeiten und dann würde ich eben nur noch das machen, was mir Spaß bringt. Oder halt in der Sonne liegen oder so. Aber ich glaube, dass das auch nicht die Erfüllung bringen kann, ähm, selbst wenn man nicht mehr arbeiten müsste. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel auf das ähm, Grundeinkommen mal schauen, auf die 1.000 Euro. Okay, 1.000 Euro reichen vielleicht nicht jedem, um davon gut zu leben und zu sagen, ich arbeite nie wieder. Aber 1.000 Euro sichert dir schon mal deinen ja, dein Lebensunterhalt. Also die Miete und äh, du könntest davon von 1.000 Euro könntest du in Deutschland ganz gut überleben, sage ich mal. Ähm, was würdest du dann machen? Also das ist wirklich die Frage. Und ich habe mir so überlegt, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, 5.000 Euro im Monat hätte, ich kann wirklich nicht genau sagen, was ich damit machen würde. Und das hat mich sehr geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe ja jetzt gerade die Zeit, ich setze gerade meine Projekte um und ich würde die auch weiter umsetzen. Ich bin auch so glücklich, auch wenn ich 5000 Euro, wenn ich diese 5.000 Euro im Monat nicht habe. Ich glaube, dass es eben wichtig ist, zu schauen, wo will man hin? Was will man eigentlich machen im Leben? Weil es geht nicht mehr darum, dass du deine Rechnungen bezahlst, nur und dass du nur arbeitest, um eben äh, zu überleben. Weil, und ich möchte das wirklich jetzt, ich mache diese Episode wirklich, um euch da so ein bisschen mitzunehmen, weil ich glaube, dass es in der Zukunft so sein wird. Und vielleicht könnt ihr ja mal für euch schauen. Was würdet ihr denn tun, wenn ihr genug Geld zur Verfügung hättet? Also klar, ich würde das auf jeden Fall in, in ein paar Projekte stecken, die ich noch plane. Ja, aber ich war ganz lange immer nur, also bin ich nur so ein bisschen der Möhre hinterhergelaufen und habe immer gedacht, naja, ich muss was ähm, machen, weil ich möchte einfach unabhängig arbeiten. Aber für mich und für, für, meine, für mein authentisches Leben Reicht diese Definition einfach nicht? Musste ich für mich feststellen, weil ich arbeite jetzt unabhängig und bin selbstständig und ähm, ja, habe mir trotzdem diese Frage gestellt, was würdest du denn jetzt machen, wenn du, wenn das alles super läuft und du musst halt nicht immer gucken, wo das Geld herkommt. Geld allein macht ja auch einfach nicht glücklich, auch wenn das viele Menschen denken und ich glaube, dass da einfach unsere unser authentisches Sein und unser authentischer Weg ins Spiel kommt, den wir für uns rausfinden sollten, bin ich der Meinung. Weil ich glaube, nur so können wir halt langfristig auch wirklich in unserem Leben das erschaffen, was wir halt erschaffen wollen, wenn wir uns darüber bewusst Gedanken machen und uns auch mal bewusst mit uns beschäftigen und nicht immer danach gucken, wie kann ich denn als nächstes meine Miete bezahlen? Oder was kann ich mir als nächstes, konsummäßig jetzt mal, kaufen oder leisten? Weil es darum einfach nicht geht. Und ähm, ich habe da so einen ganz tollen Absatz in dem letzten Buch gelesen, was, was ich gerade verschlungen habe. Ähm, und zwar ging es darum, dass wir ja alle auf diese Welt kommen und nichts haben. Und das, was wir im Leben dann so alles besitzen, das werden wir wieder loswerden. Also es geht nicht darum, ganz viel Besitz anzuhäufen und sich noch mehr von irgendwelchen Dingen zu kaufen, weil du füllst in deinem Leben damit nicht wirklich was. Ich finde das immer so schwierig. Ähm, na klar kann man ähm, Luxusgüter sich leisten und es ist ja auch cool, wenn das einen glücklich macht, aber ich glaube, dass es eben langfristig nicht glücklich macht und und genauso wird es mit Geld sein, auch wenn viele, die jetzt vielleicht zu wenig Geld haben zum Leben, jetzt denken, boah, doch, Geld würde mir ganz viel ähm, Freude verschaffen. Sicherlich würde es dir Sicherheit geben und ähm, etwas Erleichterung, ähm, aber wenn man eben auf das einfach nur mal dieses Grundeinkommen im Hintergrund äh, im Hinterkopf behält, dann macht euch doch einfach mal Gedanken dazu, wie würdet ihr denn leben, wenn ihr diese 1000 Euro hättet, weil das finde ich super spannend und würdet ihr dann zum Beispiel sagen, na dann sage ich meinen Eltern mal, dass ich darauf keinen Bock mehr habe. Weil da kommt dann nämlich diese Authentizität ins Spiel. Ich kann es jetzt endlich aussprechen. Ähm, weil was ist wirklich das, was du machen möchtest? Was nicht jemand zu dir gesagt hat, was du machen solltest, sondern was möchtest du machen? Und ich habe da, ähm, das habe ich allerdings erst, da habe ich allerdings erst ein bisschen reingehört. Ja, kann ich euch das ähm, Buch empfehlen oder das Hörbuch von ähm, Richard David Precht. Äh, Jäger, Hirtenkritiker heißt das, glaube ich. Das verlinke ich euch gerne mal. Aber ich würde es euch vielleicht als Hörbuch empfehlen, wenn ihr zum Beispiel äh, bei der Gartenarbeit seid oder im Auto unterwegs, weil es ist wirklich lang. Und ähm, er ist ja auch Philosoph, das heißt, es ist jetzt nicht ganz so ähm, leicht zu lesen. Aber es ist wirklich sehr, sehr aufrüttelnd, für mich jedenfalls. Und ähm, da sagt er eben, dass es definitiv von der reinen Lohnarbeit weggehen wird. Also wir werden, auch wenn das jetzt für viele vielleicht noch nicht vorstellbar ist, aber wir werden weggehen von dem Denken, dass wir eine Arbeit machen müssen, um unseren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und, und das wird alles ändern, also davon bin ich ganz fest überzeugt, weil ja, man sich einfach dann die Frage stellen muss, was genau mache ich denn dann? Und dieses ich werde dann mein Leben chillen und irgendwie nur noch in der Hängematte äh, liegen, ähm, funktioniert vielleicht für drei Wochen, vielleicht auch für sechs Wochen, aber man, jeder Mensch braucht eine Aufgabe im Leben, jeder Mensch braucht etwas, was ihn erfüllt. Und ich habe einfach das Gefühl, dass viele Menschen ja, so durch ihren Tag gehen und durch ihr Leben und denken, dass ihnen die Sachen so passieren und dass man ja arbeiten muss und, und man kann ja sich nicht andere, was anderes erlauben. Und ich sehe einfach so viel Traurigkeit teilweise auch und, und Verbitterung, was natürlich auch mit anderen Themen zu tun hat. Das kann ich auch total verstehen, aber ich habe bei ganz vielen Menschen einfach das Gefühl, dass sie denken, sie müssen und sie können nicht anders. Und... Ich möchte da auch gar nicht weiter drauf eingehen, ich möchte nur in unserer kleinen Community hier, also mit euch zusammen, das Thema einfach ein bisschen aufbrechen und einfach gucken, wo kannst du oder könnt ihr oder können wir gemeinsam denn authentischer leben? denn ich glaube, dass das viele Menschen sehr traurig macht, weil sie ganz früh für sich eine Wahrheit übernommen haben von ihren Eltern, von ihrem Umfeld, die einfach ihnen gesagt hat, du musst dies und jenes machen und du darfst äh, nichts anderes tun und ähm, du musst so und so denken zum Beispiel. Und das ist natürlich auch schwer, wenn man das 40, 50, 60 Jahre lang gedacht hat, ähm, da wieder rauszukommen. Aber wir hier sind relativ jung, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, und, ähm, und wir können jetzt diesen neuen Wind der Veränderung, den einfach die Digitalisierung auch mitbringt und diese neue Zeit, in der wir leben, ähm, total gut für uns nutzen und uns eben auch fragen, ähm, wo leben wir denn schon authentisch und wo erlauben wir uns auch mal Dinge, wo wir immer dachten, das steht fest, die vielleicht mal zu hinterfragen und daran auch ein bisschen zu rütteln. Um da mal ein Beispiel zu geben, ich habe immer gedacht, dass das Leben hart sein muss, dass die Arbeit aufreibend sein muss, dass, dass ich auch ein Stück weit nicht leiden muss, aber dass sie eben keinen Spaß machen kann, weil es ist nun mal so, wenn man eben arbeitet, äh, dann bekommt man dafür Geld und man muss irgendwie Sachen machen, die einem nicht gefallen, weil ich eben eine Ausbildungsstätte hatte oder eine Ausbildung gemacht habe. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon, oh Gott, 20 Jahre her, <lacht> ähm, nicht ganz 20 Jahre. 18 Jahre, oh mein Gott, das ist sehr lange her, also im Jahre 2000, ähm, habe ich eine Ausbildung angefangen und ich war 16 und oh, es war so schrecklich. Ich habe mich so unwohl gefühlt dort. und ähm, Ja, aber da war ich 16 und hatte noch nicht den Mut, für mich einzustehen. Ja, und da wurde mir immer gesagt, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Dieser blöde Spruch, den kennt bestimmt auch jeder von euch. Und, ähm, und damit wurde ich natürlich auch hingebogen und direkt in dem Bereich... Arbeiten, Beruf, da habe ich für mich dann gefestigt, ja, ist halt scheiße. Darf halt keinen Spaß machen, du musst halt irgendwie leiden. Und ähm, in dieser Ausbildung habe ich auch nur Grütze gemacht. Also ich musste, ich habe ja damals Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte gelernt. Kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Ja, und ähm, ich habe nur Akten weggehängt, Akten wegsortiert. Ich habe irgendwelche Akten geschreddert und kopiert. Das war alles. Und ähm, ich möchte diesem Betrieb auch kein Mobbing unterstellen, aber ich bin damals, ich meine, es war im Jahr 2000, das heißt, das war, äh, waren zehn Jahre nach der Wende. Und da ich ja aus den neuen Bundesländern komme und dann in einem alten Bundesland diese Ausbildung gemacht habe, hatte ich auch immer unterschwellig das Gefühl, dass ich nicht ganz willkommen war. Und, ähm, ja, das war natürlich für mich eine krasse Erfahrung, die sich bei mir total gefestigt hat und ich habe immer gedacht, okay, bei der Arbeit musst du halt so und so sein, das darf halt nicht gut sein, das darf halt keinen Spaß machen und ähm, ja, wurde damit natürlich in dieser Hinsicht so krass geprägt. Und da eben wieder rauszukommen und nicht, ich hatte auch ganz lange Angst, dass ich irgendwelche Sachen bei der Arbeit falsch gemacht habe. Ich weiß, vielleicht kennt das ja jemand von euch auch, aber es war damals auch so, dass in diesem Betrieb, wenn ich dann mal Urlaub hatte... Und die haben mich auf jeden Fall angerufen und ähm, haben mir gesagt, ja, ähm, du kannst dir auf jeden Fall was anhören, wenn du aus dem Urlaub kommst und du hast hier was falsch gemacht und es ging um ein, um eine Seite, die ich in der Akte nicht kopiert hatte. Also was natürlich im, im Prozess irgendwie ein bisschen blöd sein kann, aber dafür bin ich auch Azubi. Und ähm, da war das wirklich so eine Angstmacherei und ich hatte natürlich, wie man sich vorstellen kann, auch keinen schönen Urlaub mehr und also ich, das waren wirklich viele Nerven, die ich in dieser Zeit gelassen habe. Und wie gesagt, ich war 16. Das heißt, ich wurde da wirklich ziemlich verbogen in meinen Glauben und mit meinen Glaubenssätzen stark geprägt. Und auch noch lange danach war ich eben nicht davon überzeugt, dass ich wirklich was leisten kann und und hatte immer das Gefühl, dass ich irgendwas bestimmt falsch gemacht habe. Und dass, wenn ich Urlaub hatte, bin ich immer so mit so ja, eingezogenem Kopf zur Arbeit gekommen und habe immer gedacht, oh mein Gott, es gibt bestimmt gleich Ärger. Und das habe ich wirklich nach dem Studium teilweise auch noch manchmal gedacht. Und da hatte ich schon studiert, da habe ich schon einen Bachelor gehabt und einen Master gehabt und war irgendwie Ende 20. Und so lange zieht sich das eben durch, dass man sich klein macht und klein hält und Angst hat vor Dingen und gar nicht zu seinen Schwächen stehen kann oder zu seinen Stärken, weil man immer das Gefühl hat, man muss vorgeben, irgendwas zu können oder zu sein. Ähm, weil man damals eben so geprägt wurde. Aber diese Zeit ist jetzt einfach vorbei und ist total schön, wenn ich jemanden hiermit erreiche, ähm, der vielleicht noch jünger ist als ich, ähm, mit meinen Anfang 30, bald geht's auf die Mitte zu, ähm, dem ich einfach sagen kann, dass du dich nicht mehr klein halten musst. Du, du, hast einfach Überzeugungen für dich als Wahrheit empfunden, die einfach gar nicht der Wahrheit entsprechen und das für sich zu überprüfen und einfach mal zu gucken, wo liegen denn meine Stärken, wo liegen denn meine Schwächen, was macht mir denn Spaß, was macht mir keinen Spaß? Ich glaube, das ist so der erste Schritt und der Anfang von dem, wo du eben authentisch leben kannst und deinen authentischen Weg gehen kannst. Und ich weiß, dass jetzt viele sagen werden, Annemarie, man muss doch aber arbeiten. Man muss doch auch ähm, blöde Arbeit machen oder irgendwie Arbeit machen, die einem keinen Spaß bringt. Das, man kann halt nicht immer, das. Ah, wenn ich schon höre der Spruch, das Leben ist kein Ponyhof, das ist so ein Quatsch, weil das... Leben ist immer so, wie du es dir erschaffst und wenn du jetzt ein Leben führst oder sagen wir jetzt mal, bleiben wir beim Beruf, ähm, wenn du jetzt gerade eine Arbeit hast, die dir keinen Spaß bringt, du hast mehr verdient, ähm, das Leben ist so kurz, du hast mehr verdient als eine Arbeit tagtäglich zu machen, die dir keinen Spaß bringt und auch wenn du jetzt denkst, naja, aber guck mal, ich kann doch nicht, weil ich muss Haus bezahlen, ich muss Auto bezahlen, ich muss dies bezahlen, ich muss jenes bezahlen dann sage ich immer, doch, du kannst, weil es gibt immer einen Weg. Und auch wenn ich kein Kind habe und kein Haus habe, ähm, ich habe auch meinen gut bezahlten Job damals aufgegeben. Und äh, klar, auch ein bisschen blauäugig, aber bin damals in die Arbeitslosigkeit gesprungen. Und trotzdem wurde ich aufgefangen. Ich meine, wir leben in Deutschland und wenn andere... Ähm, auch noch relativ spät, sage ich jetzt meinen Gänsefüßchen, ihren Job aufgeben und den Kontinent wechseln und da was Neues anfangen, dann kannst du das auch in Deutschland machen. Du musst dich nicht mehr klein halten und, und Dinge tun, auf die du keine Lust hast und die vielleicht nicht deinem authentischen Selbst dienen, wo du merkst, dass du einfach nicht du selbst sein kannst. Das musst du heute nicht mehr machen. Diese Zeiten sind ein für alle Male vorbei. Und die Arbeitswelt ändert sich gerade extrem und wir haben echt ein Glück und ich freue mich da jedes Mal total drüber, dass wir einfach dabei sein können und wir alle können uns unser Arbeitsleben eben auch so erschaffen, also auch das andere Leben, aber ich bin jetzt nur beim Job, ähm, wie wir es eben möchten. Und das ist doch das Allerschönste, weil ich glaube, ich freue mich da halt auch nochmal noch mal mehr drüber, weil ich eben diese diesen Weg gehen musste damals, nicht nur mit meiner Ausbildung, sondern auch danach, dass ich immer ähm, mich gefangen gefühlt habe und immer gedacht habe, meine Güte, ich ähm, komme da nicht raus und ähm, ich war schon immer jemand, der, der das Leben schon sehr gemocht hat, sage ich mal, aber ich, ich wurde immer wieder gebremst von diesem Gedanken, oh, du musst ja wieder zur Arbeit und Arbeit muss ja halt so sein. Und dieser Glaubenssatz hatte sich so krass bei mir verfestigt und jetzt merke ich, das muss überhaupt nicht so sein. Und ich mache jetzt was viel, viel Cooleres und ähm, habe für mich Wege gefunden, wie ich unabhängig arbeiten kann. Und ich hätte das auch nicht wirklich geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da eben auch ein Stück weit, wie ich schon gesagt habe, naiv reingegangen. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der jetzt gerade denkt, oh, ich bin eigentlich nicht so happy mit meinem Job, sich einen Job so erschaffen kann, ob er jetzt einfach den Arbeitgeber wechselt, ähm, der ihm mehr entspricht und seinem authentischen Weg mehr entspricht ähm, oder ob er sich eben selbstständig macht mit, mit äh, gewissen Dingen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es für jeden einen Weg gibt und natürlich hängt das auch ganz viel am Mindset, also ähm, jemand, der das nicht glaubt, sollte seinen Job nicht kündigen, weil man muss schon im Kopf, sage ich mal, so weit sein, dass man sich erstmal seinen Stärken bewusst ist, auch ein Stück weit seinen Schwächen bewusst ist. Das ist ganz, ganz wichtig für den authentischen Weg. Und dann sich einfach anguckt, was will ich denn eigentlich? Weil das ist wirklich so das, was dir viele Menschen einfach nicht beantworten können und was ich teilweise auch manchmal nochmal hinterfrage und denke, okay, Annemarie, bist du jetzt noch auf deinem Weg oder ist das der Weg von irgendwem anders? Ähm, und dann muss ich nochmal abgleichen, was habe ich dann mir mal aufgeschrieben, was ich gerne machen möchte oder erreichen möchte und bin ich da noch oder bin ich da so ein bisschen abgekommen, muss ich nochmal wieder ein bisschen nachjustieren und manchmal ändern sich ja auch ähm, Wege einfach. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass jeder seinen authentischen Weg eben gehen kann und was eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist dabei, ist sich einfach nicht so viel beeinflussen zu lassen. Ich weiß, das ist sehr, sehr einfach gesagt, aber... Ähm, schaut euch eure Ziele an ähm, oder euren Weg, wie ihr leben möchtet. Es gibt noch nicht mal so ein Endziel, glaube ich, ähm, wie so ein Endkampf. Nein, das gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt, glaube ich, eher so ein, wie möchte ich in meinem Leben eigentlich sein und was brauche ich dafür? Und da kommt natürlich dazu, wo möchte ich denn eigentlich leben? Ähm, mit wem möchte ich leben? Wie möchte ich sein in meinem Leben? Wie möchte ich mit meinen Mitmenschen sein? Alle diese Dinge, glaube ich, gehören dazu. Und wenn man das mal für sich definiert hat, und das ist auch nicht so, dass du dich hinsetzt und das in der Stunde runterschreibst, sondern ich glaube, dass man da immer mal wieder ähm, gezwungen wird, auch ein bisschen, sich das noch mal anzugucken, zu gucken, hm, ist das noch so? Oder hat sich das vielleicht schon wieder ein Stück weit geändert? Weil wir ändern uns ja alle. Und ähm, Aber ich glaube, im Grunde, weiß man schon, was man möchte und weiß, wo man hin möchte. Und unser Bauchgefühl, ähm, glaube ich, weist uns da schon immer in eine Richtung, aber häufig haben wir es eben verlernt, so darauf zu hören. Ähm, ja, und wie gesagt, ich glaube, dass das wirklich das Wichtigste ist, um seinen authentischen Weg zu gehen, dass man eben ein bisschen schaut, ist man noch auf dem richtigen Kurs oder fühlt man, dass man bestimmte Dinge nur Macht für andere Menschen oder, was halt auch richtig krass ist, was ich bei mir auch oft merke, weil die Gesellschaft das von einem erwartet. Das ist ja zum Beispiel bei mir so, dass ich bin jetzt ich bin jetzt 34 geworden und es sagt niemand zu mir, aber ich habe so einen krassen Druck oder Eindruck, dass ich denke, oh Gott, ich muss unbedingt jetzt eine Familie gründen. Aber ob das mit meinem Gedanken überein, mit meinem Wunsch übereinstimmen. dahin zu hinzugucken, das ist eben das ganz Wichtige, finde ich. Und ähm, das ist jetzt mal ein sehr persönliches, konkretes Beispiel. Einfach zu schauen, wo stehst du gerade und was wünschst du dir selber oder was ist eben da von der Gesellschaft einfach der Druck, weil man muss in diesem Alter Kinder haben, man muss in diesem Alter ein Haus haben, man muss in diesem Alter ähm, einen Job haben, ähm, samt Auto, wir leben in Mecklenburg, also ich lebe in Mecklenburg, ähm, um dahin zu kommen. Ja, und alles andere wird irgendwie komisch beäugt oder, ja ähm, nicht ausgestoßen, aber so ein bisschen komisch angeguckt und auch so ein bisschen als verrückt abgestempelt. Mir ist es mittlerweile nicht egal, weil mit manchen Dingen habe ich wirklich noch zu tun. Aber jobtechnisch zum Beispiel bin ich wirklich so relativ ähm, fest in meinen ähm, Werten und auch in meinem... In meinen überzeugungen weil das einfach dazugehört. weil wenn du es nicht bist dann wird es eben auch schwierig weil du dich dann wieder wie ein äh, blatt im wind von den ganzen meinungen und von diesen ganzen erwartungen hin und her schubsen lässt und dann kannst du eben nicht mehr deinem authentischen weg folgen ich glaube auch dass es langfristig einfach ähm, zu einem glücklicheren leben führt wenn man selbst authentisch leben kann ich glaube dass wenn wir unsere eigentliche Natur jahrelang unterdrücken, kann es, ich bin kein Arzt oder Wissenschaftler oder irgendwie sowas, aber ich bin ziemlich sicher, dass es dann zu Krankheiten kommen kann, weil unser Körper uns einfach damit zeigen will, dass wir Dinge unterdrücken. Und ja, und ich glaube, es ist einfach super gesundes. Also erstmal natürlich für, für dein Leben, dass du eben ein glückliches, und harmonisches Leben führen kannst, weil du zufrieden lebst. Und ähm, ja, einfach auch selbst, wenn du zum Beispiel Kinder hast, dass du dann auch selbst zum Beispiel an deine Kinder weitergeben kannst, dass, dass du diese Erwartungen einfach an sie nicht so hoch schraubst, wie, wie sie vielleicht an dich waren. Oder ja, also ich glaube, wenn du diesen Weg einfach selbst gegangen bist und selbst einfach mal geschaut hast, wo darf ich denn authentisch leben und wo darf ich das nicht so und wo erlaube ich mir das selbst auch nicht, dann glaube ich, kannst du, dass deinen Mitmenschen, ob das jetzt deine Kinder sind oder, oder Geschwister oder was auch immer, auch mehr erlauben, ihr authentisches Selbst zu leben und ihren Weg, authentisch zu gehen. Ja, ich hoffe, dass, dass es euch ein bisschen Mut gemacht hat, euren authentischen Weg zu gehen und zu finden und ja, dass ihr euch von Social Media und dem ganzen Gedöns da draußen nicht von eurem Weg abbringen lässt, weil... Es gibt, nur, es gibt nur jeden Menschen einmal auf der Welt und ihr seid so ein Unikat und so einzigartig und lebt diese Einzigartigkeit, lebt eure Kreativität und ja, lasst euch auch nicht sagen, dass ihr nicht kreativ seid, weil ich glaube, dass jeder Mensch von uns kreativ ist und äh, wenn es kreativ mit Zahlen ist, das heißt nicht, dass du ein unkreativer Mensch bist und ähm, ich wünsche mir so sehr für euch, dass ihr das ja, leben könnt und immer mehr entwickeln könnt den Weg und den findet man auch nicht von heute auf morgen. Das ist wieder ein Prozess, wie alles im Leben ein Prozess ist und ja, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und wenn ja, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr den Podcast bewerten könntet bei iTunes und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag.